0: Varmt välkomna till ekonomipodden med Baby Journey och länsförsäkringar. Jag som pratar heter Mikela Fourny och är en av grundarna till Baby Journey gravid och småbarnsappen. Och Med mig i denna podd har jag Emma Persson från länsförsäkringar. Vi kommer bland annat att prata om hur du sparar på bästa sätt till ditt barn. Vad du ska tänka på när det kommer till föräldraledighet och VAB. Hur du gör om någonting faktiskt händer din partner när ni har barn tillsammans. Och hur du lär dina barn om pengar. Så korta, informativa och lättsamma avsnitt om ekonomi. Vi gästas även av Niklas på Försäkringskassan som är ett riktigt proffs på sånt som vi kanske tycker är lite klurigt. Så är ni redo? Då kör vi! I det här avsnittet i ekonomipodden med Baby Journey så kommer vi att prata om hur man säkrar ekonomin om något händer ens partner. Emma, det här är ju någonting som många inte vill tänka på men som faktiskt verkligen kan ske.
1: Ja, men Gud vad mänskligt det är att bara leva här och nu och bara, allting är bra, ingenting kommer hända men det är ju mycket bättre att se till att man har tänkt på det här innan det väl händer än att stå där och liksom få panik så att, superbra att vi tar upp det här tycker jag
0: eh, Hur tycker du att vi föräldrar ska tänka när det kommer till de här stora frågorna eh, speciellt när man blir föräldrar och är ny i det så är det så mycket annat att tänka på. Så det här kan ju verkligen lätt hamna i munden Men risken är då att åren går och att man glömmer att ta tag i det här. Och det är ju inte så roligt att diskutera till exempel dödsfall, sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa. Det är ju de tråkigaste sakerna som finns. Så hur ska vi göra när det kommer till de här frågorna?
1: Nej men väldigt deppigt såklart. Eh, jag tänker ju att man kan ge sig själv lite tid, liksom efter förlossningen här regud och liksom landa och sådär. Skönt. Men det var så dagen <laughs> efter. Nej, precis. Ja. Men så fort man känner att så här, vi kanske kan få barnvakt liksom ett par timmar och vi kan eh, ta tag i det här så tycker jag att man ska göra det. För att det är ju så att när man är förälder så kanske man har, eh, man har köpt en lite större bostad kanske tillsammans eller man har en bil eller man vet att man kommer behöva ta hand om det här barnet eh, till åtminstone 18 års ålder och det är ganska dyrt som vi pratade om i ett annat avsnitt. Så att man är ju ganska beroende av eh, varandras Inkomster. och då behöver man säkra upp saker och ting så att man vet hur man ska göra om det värsta skulle inträffa för det är ju trots allt så att väldigt många skiljer sig nu går vi in i en ekonomisk situation i Sverige där kanske fler blir arbetslösa så småningom och man kan faktiskt också bli sjuk mm. och då liksom, om man går mista om den andra partnerns inkomst, hur ser det ut då det behöver man vara lite förberedd på
0: har du något tips på vilka försäkringar man ska ha för att vara skyddad på rätt sätt?
1: Ja, men som tur är så behöver man ju liksom inte själv spara ihop till att klara de här situationerna utan mm. det finns faktiskt försäkringar som kan träda in och vara bra att ha.
0: Och det här är ju faktiskt jättebra för att som du säger, när vi börjar det här avsnittet så känner man att nästan få en klump i magen att oj, okej, dels så är det här de tråkaste sakerna som kan inträffa mm. men också rent ekonomiskt kan det kännas stressigt att nej, men hur ska jag klara mig att ta hand om barnen om min partner går bort Även mm. det kommer ju inte gå oj, mm. vad, har jag, vad, har vi, vad har jag satt mig in i men då finns det ju faktiskt försäkringar
1: ja men det gör det ju
0: Och Kanske särskilt
1: om man har bolån så skulle jag tänka på det här extra mycket. Därför att det är ju så att om ni är två om att ta ett lån och den ena går bort om det värsta händer, ja men då är ju den andra återbetalningsskyldig för det här lånet. Och det kan ju bli ganska tufft. Eller så är det till och med så att banken säger att så här, vet du vad, det går inte med bara din ekonomi. så måste man sälja en bostad liksom mitt i allt det här. Mm. Så vad jag skulle tipsa om att ni tittar på är ett så kallat bolåneskydd. Alltså en slags försäkring som träder in och betalar räntor och amorteringar. och så där, Om det skulle vara så att det händer någonting. Och då finns det också en, en livförsäkring i det här som man kan lägga till som, så att man kan välja lite så här. Vill jag ha hjälp med att betala lånet eller vill jag ha en klumpsumma som kan lösa lånet? Ja, fundera lite på vad som är bäst för er.
0: Jättebra. Är det några andra försäkringar som kan vara bra att tänka på att ha bolåneskydd där det också finns livförsäkring? Mm. Någonting mer?
1: Ja, men sen tycker jag också att man ska se över liksom hela sin eh, Försäkringssituation I termer av så här, Vad händer om jag gör mig Så pass illa, säger vi I en olycka, att jag mm. aldrig kan arbeta igen Så att Kolla upp lite så här, Vad har jag via min arbetsgivare Behöver jag eh, lägga till någonting Och i de flesta fall Behöver man faktiskt en, en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring Just för den här om det då blir vad försäkringsbolagen kallar medicinsk invaliditet. liksom Att man aldrig kan jobba igen. Så att titta på det. Och sen tycker jag också för arbetslöshet just så är det ju viktigt att se till att man är med i en A-kassa. Mm. Och att man i vissa fall då har inkomstförsäkring. Så att skulle man bli arbetslös så har man åtminstone några månader ibland upp till ett år där man får ersättning. Så det kan vara bra att titta på.
0: Hur ska man tänka rent juridiskt kring de här frågorna som föräldrar? Är det någon skillnad på om ni är gifta eller inte? Hur ska man tänka om man är skilda eller om man lever i samboskap? Eller? Ja, hur ska man tänka rent juridiskt? Ja, men det
1: bästa juridiska tipset man kan ge ett par är ju faktiskt att gifta sig. För att det är ett skydd i sig liksom att att man ärver varandra för att är det någonting man inte tänker på som sambos tror jag så är det att man inte ärver varandra det vill säga har man köpt en lägenhet ihop och den ena sambon går bort, ja men då är det typ partners föräldrar eller motsvarande som ärver halva lägenheten mm. och beroende på vilken relation man har med dem då, så kan det bli så, ja ah, vi vill ut våra pengar så nu vill vi sälja lägenheten där vill man ju inte heller hamna utan i så fall behöver man se till att man har eh, någon typ av samboavtal eller liknande som eh, ser till att det inte blir så eller testamentet till och med eh, sen tycker jag också att eh, man behöver fundera kring, är det någonting som jag inte vill ska delas med min partner om vi är gifta eh, och här kanske det är lite det hänger nästan ihop med att ha så här pengar som man, kan, som man kan ha kontroll över själv. Mm. Är det så att jag ärvt något som jag inte vill ska delas, ja men då behöver man göra det till enskild egendom. Så det är lite från situation till situation, men en tanke på juridiken behöver de flesta ha.
0: Verkligen. Och eh... Det, det bästa verkar vara då att gifta sig men man kanske inte vill göra det enbart av juridiska skäl eller eh, kanske inte där eller så kanske man har varit gifta men sen går och separerar mm. men som du säger att faktiskt tänka på att ha eh, avtal, sinsemellan och överenskommelser mm. så att man pratar om det värsta tänkbara och har en plan för vad som ska ske om det värsta tänkbara inträffar samt även då försäkringar
1: Ja men verkligen och det är ju så lätt när man är så kära och ska flytta ihop och bara nej men jag betalar lite mer och kontantinsatsen, det gör ingenting och sen blir man liksom superosam så fram eller ja det värsta händer att den ena går bort till exempel, ja men då blir det problem så att se till att ni har papperna i ordning när ni är vänner det kommer underlätta så mycket
0: Vi pratar ju mycket om barnspar i till exempel ett avsnitt som helt handlar om barnspar men sparande kan ju även vara någonting du behöver för dig själv i olika former. Ska man tänka på sitt sparande på något sätt när det kommer till de här frågorna? Ska man försöka ha en liten buffert med om det värsta händer så har jag de här pengarna till det? Eller? Ja, hur, hur ska man tänka där?
1: Ja, men jag tycker ju eh, som jag alltid gör att det är viktigt att man ser... På sig själv eh, i paret liksom både som del av en familj men också som en individ. Mm. Det vill säga att jag har eh, om möjligt ett ekonomiskt handlingsutrymme där jag har råd att fatta de beslut jag vill jag kanske vill skilja mig eller jag vill sluta på det här jobbet för chefen i dum i huvudet, eller vad det nu kan vara ja, men, ha lite rörelsemån där i form av eh, lite fuck helt enkelt och det här behöver man också tänka lite apropå juridiken så behöver man tänka lite här är det så att man är gifta då kommer ju allting att delas ska man liksom skriva något papper så att man är säker på att få med sig sina fackoffpengar? Eh, så att ja men Spara lite till dig själv också Det är viktigt
0: Se till att ha en liten buffert helt jag Ja, exakt Jättebra, älskare det Det var det bästa tipset, det det bästa tipset idag <laughs> Vi har ju låtit våra användare Skicka in massa frågor kring ekonomi För dessa ekonomiavsnitt I den här poddserien Och det här avsnittets fråga Låter så här avsnittets en fråga Om vi separerar och jag tar större delen av ansvaret för våra barn har de mest etc. Har min partner ändå rätt till halva barnbidraget? Var går gränsen och hur ska jag tänka?
1: Oj, Det är en jättebra fråga. Alltså, jag, jag vill mena att det finns någon så här huvudregel att eh, det ska gå till den förälder som har barnen mest men jag vågar inte svara på exakt hur det fördelas. Men vet du vad Mikaela? det här kanske är något som Niklas på Försäkringskassan har stenkoll på. Så att jag, jag skickar liksom den frågan vidare till honom.
0: Men gud vad spännande, då är det all press på att Niklas ska kunna det här. Och annars är det ju faktiskt väldigt intressant för det är de här frågorna som är snårigast av dem alla. Jag tyckte själv när jag läste den här frågan att säga, men gud vad intressant. Det finns så mycket kring ekonomi som man inte tänker på att man hamnar i den specifika situationen. Och då blir det jättestort och viktigt. Mm. Men det finns också jättemycket frågor kring ekonomi som det inte finns självklara svar på.
1: Nej, exakt. Och det finns många olika konstellationer av familjer och sätt att lösa det på. och så där. Så det, ja, det är så intressant att ta del av. Tack för frågan.
0: Verkligen. Okej, okay. i dagens avsnitt har vi alltså pratat om hur man säkrar privatekonomin om något händer ens partner. Och det vi har kommit fram till är att se till så att man har rätt försäkringar. Så att man är försäkrad för om det värsta bara ska hända. Att det kan vara bra att ha lite fuck off att det bästa är att vara gift, men om man inte vill vara gift så ska man se till att ha ordentliga avtal, testamenten och överenskommelser nedskrivna på papper. Så hur tråkigt det än är, prata om det så att det slipper bli jättejobbigt när situationen uppstår, eller om den här jobbiga situationen uppstår. Så lös juridiken Ha försäkringar
1: Ja och så tycker jag också så här. Tänk på att det här är den finaste kärlekshandling Man någonsin kan göra Att Jag älskar dig så mycket Att jag vill att du ska ha det bra Även om inte jag längre finns här Alltså med den utgångspunkten i samtalet Så kan det ändå bli lite romantiskt kanske
0: Jättefin utgångspunkt Med det tycker jag att vi avslutar dagens avsnitt Tack snälla Emma Tack själv